1: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Get 30, 30 get 30, get 20, 20, 20, get, 20, 20 get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at
0: mintmobile.com/switch. dollars up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows Full terms at mintmobile.com. Je vais rassurer tout le monde maintenant. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est le spéculum. <laughs> Voilà. Vraiment. Donc, c'est-à-dire un examen gynécologique classique. Il ne veut pas dire que ça fait mal. Voilà. Donc, vraiment, avec du recul, je me dis, c'est vraiment faisable. Enfin, il faut, si on y va préparer, franchement, ça, ça peut vraiment bien se passer. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique, le 2 août 2021, et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les enfants vont bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de deux futures mamans, Léa et Caroline. Donc aujourd'hui, j'avais mon hystérosalpingographie euh, que j'appréhendais. Je peux être assez stressée de nature, notamment pour les choses, les examens médicaux et tout ça. J'en avais vaguement entendu parler, on m'avait dit que c'était un examen douloureux. J'en avais parlé avec ma meilleure amie, qui en a passé une il y a un an de ça à peu près, qui m'avait dit, elle m'avait préparé elle m'avait dit, c'est pas agréable, ça fait comme des douleurs de règles, mais franchement c'est supportable, tu verras ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'en fait tu ne peux pas bouger
1: alors que tu as mal. Cet examen, on ne le connaît pas. On connaît pas, je veux dire, même le mot. Enfin, nous, on l'avait jamais entendu. Donc, euh, bah, ça fait peur. Hein. Tout ce qu'on connaît pas, ça nous fait peur. C'est normal, c'est une réaction euh, tout à fait normale. Et puis, on entend euh, des gens nous en parler. Ils nous disent, ah ouais, c'est un peu douloureux, etc. Donc, forcément, bah, ça fait peur encore une fois, un petit peu plus. Et là, ce qui s'est passé pour Léa, c'est que... Bah, ça l'a, ça l'a fait beaucoup stresser Donc, euh, cet examen elle voulait pas le passer au début. Elle ne voulait pas. Elle a même euh, rappelé le sécosse pour demander si c'était obligé de le faire parce que vraiment, euh, ça l'a stressé beaucoup, beaucoup. Donc, on lui a dit que oui, que c'était euh, qu'il fallait le faire. Donc, elle a commencé à s'y préparer. Moi, j'ai essayé de la détendre comme je pouvais, euh, mais euh, c'est pareil. Enfin Pour moi, j'ai essayé de la rassurer, mais en même temps, comment rassurer quelqu'un sur quelque chose que je ne connais pas non plus. Enfin, voilà, J'essayais vraiment de lui dire, euh, « Allez, euh, t'inquiète pas, ça va aller, il faut vraiment que tu te détends. En fait, j'ai surtout insisté sur ça, puisque je ne savais pas à quoi elle devait réellement s'attendre. Moi, j'ai vraiment insisté sur, euh, il faut que tu ailles à cet examen détendu au maximum, parce que si tu es stressé, ton corps il va se crisper, et si tu es crispé, ben c'est là que ça va te faire mal en fait. Et je pense que c'est pour ça que, que qu'au final, ça s'est bien passé pour Léa. C'est qu'elle était, euh, elle était relativement détendue quand même, alors qu'elle avait beaucoup, beaucoup stressé avant.
0: On doit réaliser cet examen au dixième jour du cycle. J'avais pris mon petit rendez-vous. OK, il était programmé
1: depuis un moment. La date, tu l'as eue assez facilement. Après, il fallait trouver l'endroit. l'endroit. Ça, c'était un peu galère parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire euh, ce genre d'examen. Donc, il a vraiment fallu chercher. Mais par contre, tu as eu un rendez-vous assez facilement quand même. Oui.
0: Mais en fait, ce qui a été compliqué, c'était de trouver l'endroit. voilà. Et comme il faut que ça soit un peu à une date euh, précise, ben il fallait que ça colle. Bon, après, si ce pas possible sur un cycle, on peut le faire sur le cycle suivant. En tout cas, moi, j'étais très attentive en fait aux avis. Donc, je regardais sur Internet, je regardais les avis. C'était très important pour moi. Il fallait que ce soit une femme. Enfin, voilà. J'avais des critères un peu... Bref, donc, en fait, euh, quand j'ai appelé pour reprendre euh, rendez-vous, elle m'a dit, voilà, je vous donne deux ordonnances. Il va falloir que vous fassiez euh, une prise de sang pour vérifier
1: euh, les CG.
0: Voilà, il fallait vérifier ça. Et j'ai dû aussi faire euh, une analyse d'urine pour cet examen-là. Du coup, je suis allée au laboratoire, j'ai fait tout ça, les résultats, c'est bon, j'avais tout. J'avais une ordonnance pour l'histérosalpagographie et j'ai dû aller euh, en pharmacie euh, acheter un kit pour passer cette historiostalmangographie. En fait, j'ai dû arriver avec un kit pour que la médecin bah, réalise l'examen. Ce kit, il est payant. Hein, je on l'a payé 40 euros, non remboursé. J'ai dû aussi prendre... Ça, j'avoue que ça m'a un petit peu fait stresser. En fait, elle m'a donné une ordonnance. Il y avait écrit, en cas d'allergie, euh, avant l'examen, veuillez prendre un antihistaminique. Du coup, il fallait que je prenne ça. Et moi, je me suis dit pourquoi il me demande Prendre un anti-allergique, ça m'a un petit peu fait peur sur le coup. En fait, euh, l'histocytographie, je l'expliquerai après, mais en gros, on injecte un produit iodé et du coup, il y a des personnes qui sont allergiques à l'iode. Du coup, par précaution, ils demandent de toute façon avant de faire l'examen, est-ce que vous avez des allergies Et du coup, ils préconisent de prendre un anti stamique Chose que j'ai faite, matin j'ai pris mon petit mon petit cachet, non sans mal, sans mal, <rire> voilà, euh, parce que j'ai pas du tout l'habitude de prendre des médicaments. Bon bref. Ouais. Ça peut paraître...
1: Ça nous a bien fait rire. Oui, ça nous a
0: bien fait rire. Donc... C'est dit, ça commence fort. Comme Et donc, on est allé. Moi, j'avais pris rendez-vous en clinique, du coup. Et donc, j'arrive avec mon petit kit, ma bouteille d'eau, mon Ferrero rocher dans le sac. Je me présente. Voilà, je donne mes papiers. Et là, je vais dans la salle d'attente. Donc, Caroline n'a pas pu venir avec moi. Elle m'attendait dans la voiture. C'était très long, très, très long. Il faut savoir que je m'étais préparée pour cet examen. J'avais fait beaucoup de respiration en amont de la cohérence cardiaque. Donc, tous les jours, matin et soir, je, je faisais ma petite cohérence cardiaque et je me disais vraiment des choses positives parce que je voulais vraiment y aller euh, sereinement, détendue. Et je me suis dit j'ai pas peur, ça va bien se passer, euh, je suis sereine. Enfin voilà, j'essayais vraiment de me rassurer et de me dire des choses positives parce que je savais que si j'étais stressée, si j'avais des pensées négatives, ça allait me faire mal, ça allait être plus douloureux, j'allais me crisper, ça allait pas être cool du coup j'étais vraiment partie pour me dire je veux que ça se passe bien donc ça je pense que c'est hyper important d'y aller vraiment détendu d'essayer de mettre en place des choses pour se détendre etc donc du coup dans la salle d'attente je fermais les yeux je me concentrais sur ma respiration parce qu'en fait quand on attend tout seul là on attend de, de stresser Enfin, c'est un examen quand même Voilà, on sait qu'il n'est pas forcément agréable et du coup T'as tant de, d'imaginer les de, de, d'imagine choses, ouais. choses. Vraiment, j'étais euh, en auto-coaching, quoi. La radiologue m'appelle, je rentre, etc. Donc, en fait, il y a eu deux personnes pour le rendez-vous. Il y a eu la radiologue et le médecin. La radiologue m'a équipée. Donc euh, là, je dois enlever euh, tout sauf mon t-shirt. Elle me donne une blouse. Et en fait, on s'allonge sur une table. Euh, j'avais l'impression d'être euh, dans un bloc opératoire un peu. Enfin En fait, t'es allongé, le petit coussin, euh, voilà. On se met en position je lui demande, je lui dis, voilà, je, j'appréhende un petit peu cet examen. Est-ce que c'est douloureux Et elle m'a dit, la radiologue, c'est pas un examen agréable. Ça peut faire mal. Le médecin va tout vous expliquer. Vraiment, si ça vous fait mal, elle arrêtera. Euh, puis on reprendra, etc. Donc ça, c'est, ça m'a vraiment énormément rassurée. Le fait qu'on me verbalise, en fait, qu'on m'explique les choses. Du coup, je me mets en place et j'avais un peu les jambes qui tremblaient. <rire> mais, donc là, je me suis dit... Mais c'était un réflexe, quoi. Mais bon... Ça a l'air. Et donc, la médecin arrive et là, elle m'explique. Elle me dit que l'hystérosalpagographie, c'est pour vérifier donc, l'état des trompes. Et en fait, l'utérus, c'est un muscle que l'on va venir gonfler en injectant, du coup, un produit. Mais en fait, ce muscle-là, l'utérus n'a pas du tout l'habitude d'être gonflé comme un ballon. Du coup, le fait de le gonfler, ça peut entraîner, du coup, des douleurs de règles fortes ou pas. Donc, en fait, elle me dit, je vais vous mettre le, le spéculum, le spéculum. Ensuite, je vais mettre une sonde pour injecter le produit progressivement. Quand ça vous fait mal, vous me le dites, j'arrête et puis je réinjecte progressivement petit à petit. Elle me dit « mais on va parler, on va discuter et puis euh, ça va se faire ». Elle désinfecte, elle met le spéculum. Donc là, ça m'a un peu fait mal parce que du coup, bah, on ouvre le col, donc forcément, ça peut faire un petit peu mal, mais ça reste vraiment gérable. Elle me la sonde et elle commence à injecter le produit. Puis elle me parle, oui, vous faites quoi dans la vie Ça fait combien de temps que vous essayez d'avoir un enfant Alors, je dis que c'est pour une PMA avec une femme, etc. Que je suis enseignante. Enfin, on commence à parler. Je lui dis, vous avez commencé à injecter le produit Elle me dit, oui, oui, euh, j'ai quasiment terminé. Je dis, ah bon, j'ai bah, j'ai pas du tout mal. Elle me dit, bah, très bien. Elle prend un cliché du coup. Donc, il y a la médecin qui fait l'acte d'injecter le produit et il y a la radiologue qui prend les clichés. Elle avait pris un cliché avant d'injecter le produit. Pendant l'injection du produit, elle en a pris plusieurs. Ensuite, j'ai dû me tourner. Donc, en fait, j'ai dû me tourner sur le côté droit pour euh, prendre euh, d'autres clichés. Mais toujours, euh, ben, du coup, on sent attention parce que quand même le spéculum, la sonde et tout. tout tralala là. Donc, il faut faire attention c'est un peu délicat. Et puis là, elle me dit bon, alors à droite, euh, la trompe à droite, euh, c'est nickel. Euh, le produit passe bien. À gauche, par contre, euh, ça passe moins bien. Là, je lui dis ah bah, j'ai pas fait cet examen là pour rien. C'est super. Et donc du coup, elle me dit oui. Donc elle me dit bon, je vais en, en rajouter. Ça va certainement vous faire un petit peu mal. Je lui dis allez-y. Elle rajoute, elle rajoute. Elle me dit ça va. Je dis oui oui. Euh, en fait, je sentais rien. Enfin, franchement, ça ne fait pas mal. Enfin moi, ça ne m'a pas fait mal. Vraiment, je sentais un petit peu un produit, mais ça m'a pas fait de contraction ou de douleur de forte règle. Elle me dit, bon, elle reprend le cliché, non, c'est toujours pas, on va la déboucher, mais c'est toujours pas complètement débouché. Hop, elle en remet un petit peu, ça a commencé un petit peu à à chauffer. Ça me faisait pas mal, c'était une sensation un peu étrange, mais ça ne m'a pas fait mal. J'avais l'impression un petit peu comme si je sentais que mes règles arrivaient. Donc voilà, elle me dit, bon, c'est bon, le produit est passé. Vous avez donc la trompe gauche qui est moins perméable que la trompe droite. La trompe droite, nickel, mais la trompe gauche, elle fonctionne un petit peu moins bien. Elle enlève tout et elle me dit, le produit va, va partir petit à petit. On refera un autre cliché après, quand vous serez passé aux toilettes, pour voir si tout le produit est bien parti. J'étais soulagée que ce soit terminé. Je ne vous dis pas, j'étais, j'étais soulagée. Par contre, il faut faire doucement pour se relever. Elle me dit prenez le temps, asseyez-vous tranquillement. Voilà, pour ne pas faire de malaise ou quoi que ce soit. Donc, elle me fait m'asseoir tranquillement. Pendant l'examen, je respirais beaucoup. Hein. J'étais hyper concentrée sur ma respiration et j'essayais vraiment de gérer ma respiration. Quoi. Donc, elle me donne une petite compresse je dois aller aux toilettes pour que euh, le produit, le produit parte. Elle m'a dit là, vous allez pouvoir avoir mal au ventre euh, aujourd'hui et demain, ça peut être sensible, vous allez pouvoir un petit peu saigner, etc. Euh, j'ai pas du tout mal au ventre. Alors, oui, j'ai saigné, par contre. Alors, je suis très fatiguée parce que j'ai stressé, du coup. Mais j'ai pas, euh, j'ai pas mal au ventre, enfin. Voilà, je pense vraiment que ça dépend des personnes. Et surtout, il faut éviter, je pense, de s'en faire. Euh, tout un monde comme ça. Mais c'est vrai que ces deux dames-là, et d'ailleurs, je leur ai dit plusieurs fois, je les ai remerciées de leur gentillesse, vraiment de leur façon d'expliquer, de rigoler, de prendre ça. Euh... Enfin, vraiment, c'est... elles étaient très bienveillantes et euh, du coup, je me suis sentie en confiance. Elles m'ont déstressée, elles m'ont rassurée en me disant « Si vous avez mal, je vais arrêter, on va attendre et je réinjecterai un petit peu de produit après. » Enfin Ça, c'est hyper rassurant, quoi. Je me suis dit, bon, OK, elles vont m'écouter. Si j'ai mal, ça va s'arrêter et du coup, j'aurai, j'aurai plus mal. Donc, j'ai pas à m'inquiéter, du coup, puisqu'elles vont être à l'écoute de mon corps. Je me suis dit, OK, je me laisse guider. Dans tous les cas, je suis un peu maître, du coup, de l'examen puisqu'elles vont m'écouter moi. Et puis ensuite, euh, je me ravis, je mange mon le faire au rocher. <rire> je suis super contente que ce soit passé. <rire> en écoutant euh, ce podcast, euh, faut pas croire que j'étais directement euh, hyper détendue. Pas du tout, j'ai pleuré le matin même, enfin je n'avais pas envie de le faire, mais après je me suis dit ok, de toute façon je veux être enceinte, donc euh, je pense que passer par une PMA il y a quand même des contraintes, c'est important qu'on voit si tout va bien euh, du coup euh, au niveau de mes trompes, et au final ben, ils ont quand même débouché euh, au niveau de la trompe gauche, donc euh, voilà c'est vraiment super important de le faire, c'est normal d'appréhender, mais il ne faut pas se stresser. Et moi, ben, un carreau, clairement, on est une bonne équipe hein, parce que, enfin, voilà, on on en avait beaucoup parlé et c'était hyper important et on avait une petite motivation aussi après. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à ma meilleure amie qui... et son copain qui m'ont toujours dit à chaque étape. De la PMA ou des examens un peu difficiles, il faut vous motiver en, en prévoyant derrière cet examen quelque chose de cool à faire pour vous quelque féliciter. Ça fait plaisir. Voilà. Et du coup, là, on, Caroline avait prévu qu'on aille se prendre euh, chinois dans notre petit euh, préféré, donc c'était ma petite motivation pour, euh, d'après, sa, sa petite
1: récompense. Voilà, pour d'après examen. <rire>